0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Livre Consciência da TFR Campos Ponta Grossa. O episódio de hoje será apresentado por mim, Natália Conde, e pelo Daniel Costa. Olá, Daniel.
1: Olá, Natália.
0: E hoje nós perguntamos aos ouvintes, vocês conhecem tudo sobre cogumelos e sobre os seus benefícios? Para responder a essas e outras questões, o nosso convidado é o professor Eduardo Sidney. O professor vai explicar também o que é o projeto de extensão Desmistificando Cogumelos Vamos falar um pouco mais sobre esses fungos tão curiosos.
1: Isso mesmo, Natália. Para iniciarmos, faremos então uma breve linha do tempo para contextualizar os nossos ouvintes. Os fungos são conhecidos desde o século IV a.C., quando Aristóteles, um filósofo grego, organizou os seres vivos e elegeu os dois reinos, animal e Plantai. Os fungos, juntamente com as algas e as plantas, foram incluídos em Plantai. Durante um longo tempo, os fungos foram agrupados neste reino e apenas em 1969, o Itaker, um cientista norte-americano, propôs a separação e elegeu o reino dos fungos, Funde.
0: Professor Eduardo, primeiramente queremos agradecer por você ter aceitado participar desse bate-papo. É de grande importância trazermos esse assunto a respeito dos cogumelos, uma vez que existem tantos tabus e preconceitos em torno deles e gostaríamos que você se apresentasse para os nossos ouvintes, contando um pouco mais sobre a sua formação e trajetória.
2: Bom, pessoal, eu que agradeço o convite, né? aproveito também para parabenizar vocês pela ideia e pela execução dos entrevistas até aqui. Né? Quem não assistiu aí o podcast com a professora Juliana deve assistir. Espero que todos que estejam escutando a gente estejam bem. Então, meu, né? meu nome é Eduardo, eu sou formado em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia pela Universidade Federal do Paraná, na época em que eu comecei o curso, no ano 2004, não tinha nenhuma turma formada no Brasil nessa área. Então, naquela época, a minha escolha profissional foi um desafio, né? mas eu arrisquei bastante e não me arrependo nem um pouco. Depois eu acabei trabalhando em empresa, eu fiz mestrado e doutorado na área. Inclusive, tive a oportunidade de fazer uma parte do meu doutorado numa universidade francesa. E um pouquinho antes de eu terminar o meu doutorado, eu abri uma empresa com um sócio, também formado na área, em que a gente produzia cogumelos. Na verdade, a gente não só produzia cogumelos comestíveis para venda, né? a gente vendia principalmente para chefes de cozinha e restaurantes, mas a gente também produzia kits para as pessoas cultivarem cogumelos em casa. Então, era um kitzinho bem bonitinho que a pessoa levava para casa, ela borrifava água e ela via os cogumelos crescerem. Então a gente vendia essa experiência das pessoas cultivarem seus próprios cogumelos em casa. Então desde essa época aí que meu encanto pelos cogumelos se consolidou e eu estou trabalhando com eles até então. Que bacana, professor.
1: E assim como comentado no início do programa, o tema de hoje são os fungos, mais especificamente os cogumelos. Poderia contar para nós um pouco mais sobre os tipos de fungos que existem e citar
2: algum deles? Então os fungos são os micro-organismos de maior biodiversidade no planeta. E eles desempenham um papel fundamental para a vida da forma como a gente conhece. O estranho é que a gente conhece muito pouco sobre eles. né? Então, para vocês terem ideia, estima-se que existem 3,8 milhões de espécies de fungos no planeta. E a gente conhece só 144 mil. E desses 144 mil, só 350 espécies são reconhecidamente comestíveis. Então, assim, fica claro que a gente ainda sabe muito pouco sobre eles. Por outro lado, vocês até comentaram ali na introdução do podcast alguns fungos são utilizados pelo homem até há mais tempo do que 4 antes de cristo né desde que a gente existe tanto para alimentação quanto para fins medicinais é só se ver aí como exemplo por exemplo a medicina tibetana né que é milenar e descreve inúmeros utilizações para os cogumelos para fins medicinais e na verdade normalmente a gente até se remete à cultura tibetana mas não precisa ir tão longe né se veja aí os índios brasileiros né? talvez sejam os que possuem maior know-how em utilização de cogumelos na alimentação e no tratamento de enfermidades. Então, a gente sempre tem que lembrar isso. Existem vários trabalhos aí no Brasil super interessantes de buscar esse conhecimento tradicional indígena para a gente também conseguir resolver alguns problemas da vida moderna. Ao mesmo tempo, além a parte boa dos fungos, né, tem alguns fungos que têm dificultado a nossa vida nesse planeta, né, causando doenças não só no homem, mas também em outros animais, nas plantas, enfim, né? E, infelizmente, esses que causam doenças acabaram ganhando talvez mais notoriedade do que os comestíveis e com aplicações é, medicinais. E talvez isso que corrobore com essa versão natural que a gente tem em relação aos fungos. Né? Geralmente, quando a gente fala fungo, a primeira coisa que a pessoa pensa é numa coisa ruim, não numa coisa boa. Então assim, para a gente contextualizar o assunto né, que a gente vai falar aqui no, no podcast, nessa entrevista, vou dividir os fungos basicamente em, em dois grupos, os que produzem cogumelo e os que não produzem cogumelo. Então isso já é um ponto bem importante, que não são todos os fungos que geram cogumelos. Então, por exemplo, aquele pão que embolora na tua casa, né, cresce aquele bolorzinho verde. Nunca vai ser um cogumelo daquele bolor verde, porque aquele é um tipo de fungo que não produz cogumelo. Então, assim, focando nos cogumelos, é, Daniel e Natália, né, vocês conseguem aí citar 10 espécies de cogumelos que vocês conhecem? Acho que é. não. É que, eu, é que eu me lembre não. É, mas, por exemplo, assim, a gente consegue citar 10 frutas ou 10 animais que existem na natureza, não consegue? Sim. Consegue. Pois é, e por que será que isso acontece, né? O fungo, ele faz tão parte da natureza quanto as frutas, os animais, enfim, né, as plantas. Agora, por algum motivo, a gente não aprende sobre eles. Passa aí a vida inteira e nós praticamente não aprendemos, né? Nós não somos ensinados sobre os fungos. Então, é isso que é essa barreira que a gente tenta vencer um pouco com o projeto do Desmistificando os Cogumelos.
0: Professor, você poderia nos explicar melhor como que é a estrutura de um cogumelo e o que vai diferir
2: cada um deles? Legal, posso sim. É, uma das coisas mais legais e fascinantes nos cogumelos é que eles têm uma diversidade morfológica enorme, né? Isso quer dizer que existem cogumelos com os mais variados formatos. Então eu prefiro começar explicando exatamente o que, que é um cogumelo. Né? Na pergunta anterior eu expliquei que existem fungos que produzem cogumelos e uns que não produzem. Então assim, para os ouvintes entenderem, um cogumelo ele é uma estrutura especial que alguns fungos produzem que serve para dispersar é, esse fungo pela natureza. Então essa dispersão ocorre na forma de esporos. Esses esporos eles são umas estruturas bem especiais do fungo e que são bastante resistentes às condições ambientais adversas. Então é assim, o fungo ele gera o cogumelo, esse cogumelo dispersa os esporos, que é aquele pozinho que cai do cogumelo, talvez muitas pessoas já devem ter observado. Esses pozinhos são células especiais, que quando cai num ambiente favorável, essa célulazinha ela, ela consegue germinar e ela volta a formar um fungo novamente. Então eu sempre faço um paralelo assim, imagine que você é um fungo, né, e você vive num bosque e nesse bosque tem bastante alimento para você. Então, você, fungo, vai se alimentando, vai se multiplicando, vai crescendo, mas chega uma hora em que esse alimento acaba, ou está muito próximo de acabar. Então, você precisa sair dali e buscar alimento em outro lugar. Nós humanos fazemos o quê? Você pega o carro, vai no mercado e compra comida. O fungo não tem o que fazer. Então, como que ele faz isso? Ele produz o cogumelo. Então, ele produz o cogumelo, produz os esporos. Então, é o próprio vento, a chuva, insetos... Tem vários mecanismos naturais para carrear esses esporos pela natureza, até que ele caia naquele um novo ambiente, que tenha a comida, e o fungo consegue voltar a crescer. Tá? Então, é assim que esse fungo se dispersa pela natureza. Mas, voltando à pergunta, a estrutura do que é a estrutura do cogumelo? Vocês provavelmente já viram cogumelos crescendo no solo e cogumelos crescendo na madeira, em árvores. E vocês já perceberam que a, a cara desses dois cogumelos, são, eles têm formatos bastante diferentes. Então, para explicar a estrutura de um cogumelo, nós vamos usar como modelo aqueles que crescem no solo, no chão, beleza? Então, nós vamos começar de baixo para cima. Lá embaixo da terra, a gente tem aquilo que a gente chama de micélio. O micélio é um conjunto de filamentos né, que contém células do fungo, que é a mesma coisa que a gente vê no bolor do pão. né? Aqueles fiozinhos que a gente vê ali no pão embolorado é é o micélio. Então, saindo da terra, você tem a estipe do cogumelo. A estipe é como se fosse o caule, tá? É o pé do cogumelo. Esse pé, ele se alonga até chegar no chapéu, que é aquela parte de cima. E o chapéu é uma das partes mais importantes, porque embaixo do chapéu, que é onde é mais comum a gente ter as estruturas que produzem os esporos. Os esporos, lembrando, são aquelas células especiais que são responsáveis para dispersar essas espécies do fungo pela natureza. Então, existem outras estruturas que que a gente usa para identificar né, os cogumelos, mas a gente pode ficar basicamente com essas três. né? O micélio, que a gente não usa, na verdade, para identificação, a estipe e o chapéu. Beleza? fora a estipe e o chapéu. Alguns cogumelos têm o anel, que fica na estipe, alguns têm a volva, que fica lá no no contato com a terra, entre o micélio, por exemplo, e e a estipe, o caule. Então existem vários outros detalhes né, de estrutura dos cogumelos que a gente usa para identificação. Então quando a gente começa a juntar todas essas partes do cogumelo, a gente começa a ver na natureza que existem milhares de combinações diferentes. Tipo de stipe, presença de volvo ou não, presença de anel ou não, parte de baixo do chapéu, a parte de cima do chapéu, a cor, o formato, a textura. Então, começa a juntar uma série de combinações e essas combinações e características é o que a gente usa para conseguir identificar um cogumelo. Então, só aí já são milhares de combinações. Né? Isso significa que são milhares de cogumelos diferentes. Muitas vezes, a gente olha todas essas partes do cogumelo Fazemos todas as combinações e mesmo assim não conseguimos identificar. Então às vezes a gente usa o olfato, né? então, a gente sente o cheiro do cogumelo. Algumas vezes a gente experimenta o cogumelo cru na natureza para sentir o sabor. E às vezes o sabor do cogumelo é o que a gente usa para diferenciar uma espécie da outra. E às vezes nem fazendo isso a gente consegue definir qual que é o fungo, qual que é o cogumelo. E daí a gente recorre à microscopia. Aí a gente vai no laboratório para ver o tipo de ifa, o tamanho do esporo, o formato do esporo, a gente vê uma série de outras características. E, às vezes, nem fazendo todas as combinações das características visuais, mas olfato, sabor e microscopia, a gente consegue identificar um, com um cogumelo. Às vezes, a gente ainda fica na dúvida. E aí, a gente tem que recorrer à identificação genética. Então, assim, trabalhar com cogumelos e buscar esses cogumelos na natureza, identificar estudar eles... É super divertido e a coisa que eu mais gosto é justamente devido a essa biodiversidade que é imensa. Então, não tem tédio, né? Cada saída aí para caçar cogumelo é um um desafio diferente.
1: E professor, então, sabemos que alguns desses cogumelos citados né, pelo senhor são comestíveis. Outros são utilizados como fonte medicinal. Poderia nos contar sobre os benefícios e os malefícios
2: que o uso desses cogumelos podem trazer à nossa saúde? Então, assim, os cogumelos eles são organismos riquíssimos em vários compostos nutricionais e em alguns compostos com atividade biológica, né, que fazem bem para a saúde. Então, classicamente, os cogumelos são conhecidos por ter baixíssima caloria, teor calórico, e serem importantes fontes de vitamina. Então, especialmente para as pessoas aí que seguem dieta vegana ou vegetariana. Cogumelos são fontes super importantes de proteínas. Além disso, os cogumelos são bastante ricos em vários outros micronutrientes e também em vitaminas. Então, assim, as propriedades nutricionais dos cogumelos, elas já são são incríveis e são indiscutíveis, tá? O que que é discutível? É discutível um um pouco a aplicação medicinal dos cogumelos. Então, alguns cogumelos, não são todos, eles possuem várias moléculas bioativas que são estudadas aí e têm sido descritas por causar diversos benefícios à saúde humana. E aí, a gente entra num universo gigantesco de estudos né, que descrevem ação anticâncer, antiinflamatória, antiviral, né, que agora está na moda aí com a pandemia, imunomodulatória, então que beneficia o sistema imune, até benefícios à saúde mental. A ciência em torno dessa, dessas aplicações medicinais dos cogumelos são enormes. O grande ponto é que esses benefícios medicinais eles não são 100% comprovados. E a Anvisa, né, por exemplo, aqui no Brasil, ela não autoriza a venda de cogumelos. Como medicamentos. Então, por que, que isso acontece? Acontece porque as pessoas geralmente elas têm respostas diferentes quando elas consomem cogumelos visando aplicações medicinais. Então, algumas pessoas verificam efeito positivo do consumo desses cogumelos, e outras pessoas não há efeito positivo nenhum. Então é por isso que a gente não pode. A Anvis não autoriza a comercialização de cogumelos com fins medicinais. Imagine que você está morrendo de dor de cabeça, está com enxaqueca, você vai no médico, o médico te dá um remédio, e ele fala assim, ah, pode ser que esse remédio funcione, mas pode ser que não funcione. É isso que aconteceria se a gente fosse consumir um cogumelo para tentar resolver um problema de saúde. Isso não, a gente não pode fazer. Então, isso é uma coisa super importante que as pessoas precisam ter consciência. E a gente precisa separar bem. A qualidade nutricional dos cogumelos, ela é indiscutível. São alimentos poderosíssimos. A aplicação medicinal dos cogumelos, ele precisa ter cuidado, é, a gente não pode garantir que o consumo de um cogumelo, por exemplo, tem uma ação anticâncer descrita na literatura efetivamente vai te sarar do câncer. Eles não, os cogumelos não são remédios, o efeito deles não é 100% garantido, mas como uma terapia alternativa e às vezes concomitantemente com o um tratamento de doença padrão, com remédios, pode ser que os cogumelos tragam benefícios ou não. Esse é outro grande desafio nessa área dos cogumelos. né é, Se a gente for hoje estudar cogumelos, a gente vê assim, os chineses, o povo oriental, eles são consumidores tradicionais de cogumelos, são inclusive os maiores pesquisadores na área de cogumelos, enquanto aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem, não tem costume de consumir. Então os desafios nessa área são grandes, mas os benefícios eles são bem determinados determinados como alimentos, mas não são 100% garantidos de aplicações medicinais.
0: Professor, sabemos que a micologia é a ciência que se dedica ao estudo dos fungos. E sabendo disso, o que é o projeto Desmistificando Cogumelo e quais são os seus objetivos?
2: o projeto Desmistificando os Cogumelos ele tem justamente como objetivo disseminar conhecimento acerca dos cogumelos então já falei anteriormente que a gente sabe muito pouco sobre eles e pior do que saber pouco sobre eles a gente ainda tem preconceito uma coisa é você não ter conhecimento outra coisa é você ter preconceito e aí é que está o problema então culturalmente nós, brasileiros, nós somos micofóbicos, né? ou seja, nós somos treinados desde criancinha até a aversão aos cogumelos. É o famoso, né, não toque, não chegue perto, não ponha na boca, isso é perigoso, menino, né? É as coisas que a gente escuta desde criança. E isso é resultado de falta de conhecimento. E o resultado é que hoje, apesar dos diversos benefícios que a gente discutiu ali na pergunta anterior... Nós estamos entre os países que menos consomem cogumelo no mundo. Então assim, a gente dentro desse cenário que a gente na época que, eu, que a gente criou a empresa, o meu sócio, a gente criou a empresa justamente pensando nisso, para vencer essa barreira. Então, a ideia dos kits de produção de cogumelo era justamente trazer essa experiência para as pessoas, né, trazer conhecimento, entender o que acontece, Porque quando a gente entende o que acontece, a gente começa a quebrar os, os preconceitos. E dentro da UTF a gente trabalha com o projeto no sentido principalmente assim de disseminar conhecimento, entendendo o projeto e não trabalha só com palestras, né? eu pessoalmente acredito que a gente ficar fazendo palestra sobre cogumelos não vai fazer diferença, não vai fazer a diferença talvez faça diferença, mas não a grande diferença que a gente gostaria que o projeto fizesse, então a ideia do projeto é a gente ir além, né? a gente quer que as pessoas ponham a mão na massa, então além de palestras, se a gente dá aí em semanas acadêmicas, em eventos a gente dá uma palestra no Pinto of Science né? aqui em Ponta Grossa, que é um evento super bacana aí, a gente se envolve em cursos em que a gente ensina as pessoas a como produzir cogumelo em casa, então a gente consegue produzir cogumelo em casa usando serragem que a gente pega em marcenarias ou até utilizando a borra do café que você passa todo dia na tua casa. Pode usar essa borra de café para fazer o fungo crescer e depois gerar o cogumelo e esse cogumelo você mesmo pode consumir. Então você transforma aí resíduos orgânicos da tua casa em um novo alimento. Isso é fantástico. E além dos cursos de produção de cogumelo a gente também faz incursões na natureza. Então a gente faz passeios aí na natureza em grupo para ensinar as pessoas como procurar cogumelo, como caçar cogumelo, como identificar esses cogumelos. E isso a gente faz até ali no campus mesmo, né? nos campos aqui da UTF Ponta Grossa. Pelo menos uma vez por semana eu vou naquela florestinha que tem ali atrás dos campos de futebol procurar cogumelo. E Vocês não têm a noção da variedade de cogumelo que a gente tem ali nos nossos campos inclusive a quantidade de espécies comestíveis, algumas escritas com aplicações medicinais que a gente já encontrou ali. Então, em paralelo também ao projeto, a gente está fazendo um levantamento já há dois anos dos cogumelos comestíveis que a gente encontra aqui em Ponta Grossa e região. E a ideia é que a gente lance aí um guia nos próximos... talvez, não sei se esse ano a gente ainda vai conseguir, mas o piloto isso esse ano ainda, para no que vem a gente lançar um guia que ajude as pessoas aqui de Ponta Grossa e região a identificar esses cogumelos e poder fazer proveito aí desses organismos. Então, é esse tipo de experiência que a gente tenta produzir no projeto, que a gente acredita ser muito mais transformadora e que a gente realmente espera que as pessoas consigam absorver esse conhecimento e aumentar o seu próprio conhecimento sobre a natureza e tirar benefícios para a sua própria vida.
1: Professor Eduardo, quando e como surgiu a ideia da criação do projeto dentro da utf Campos Ponta Grossa?
2: Bom, então eu comentei com vocês que eu tinha uma empresa né, de produção de cogumelos, isso foi antes de eu entrar como professor na UTF, quando eu entrei na UTF eu saí da empresa, eu fiquei três anos na UTF Toledo, depois vim para Ponta Grossa, e aqui em Ponta Grossa é, eu não inicialmente não estava trabalhando com os cogumelos. Né? E se veja que legal, o projeto surgiu por demanda de uma aluna, que é a Letícia Tezuca, que é uma aluna da engenharia química, que, e que até hoje trabalha com a gente ali no laboratório, né, agora ela tá fazendo TCC dela lá, é, mas surgiu por uma demanda dela. Então, se eu não tô enganado, a professora Alessandra comentou em alguma aula da bioengenharia 1, né, que é uma disciplina da engenharia química, que eu já trabalhei com cogumelos, que eu tinha empresa de cogumelos, enfim, e ele se interessou e veio conversar comigo. Então, a gente começou cultivando os cogumelos como comestíveis tradicionais, né, principalmente ali os chimeges, né, que o pessoal conhece. E começamos a reestabelecer a metodologia, a montar um espaço no laboratório para cultivo de fungos, para frutificação dos cogumelos. E a partir daí as coisas foram, é uma coisa que eu adoro fazer, então pessoalmente eu me divirto, é quase como um hobby ali dentro do meu próprio trabalho, trabalhar com os fungos e aí a partir daí as coisas foram avançando a gente foi tendo cada vez mais ideia o projeto foi crescendo em 2019 a gente conseguiu até um apoio de uma ONG dos Estados Unidos a gente conseguiu mil dólares para trabalhar com o projeto isso permitiu que a gente conseguisse ainda crescer um pouco mais em estrutura ali dentro do laboratório conseguir fazer ainda mais coisa, oferecer mais cursos é, iniciar a ideia das, das incursões da natureza então assim que o projeto foi crescendo até hoje todos os alunos aí que passaram pelo projeto fizeram contribuições incríveis o projeto ficou tão divertido que nem ele é hoje, graças a essas pessoas. Então até gostaria de pegar um espacinho aí para agradecer é, a própria Letícia Tezuca, a Adriane Gonçalves, que é aluna de Bioprocessos, a Bárbara barrete e a Tainara Pacheco, que são mestrandas lá da UEPG que desenvolve, desenvolveram parte de seus mestrados ali no laboratório, trabalhando com cogumelo. A Thaís, o Luíde Barbosa, a Sofia, a Maria Luísa, a Yane, enfim, é um monte de alunos, espero não ter esquecido de ninguém, né? Mas todos eles trouxeram contribuições enormes para o projeto. Eu costumo dizer que eu coordeno, mas o projeto existe por causa dessas pessoas.
0: Eu adorei a forma de como o projeto se iniciou e acabou se desenvolvendo. Parabéns, viu? Professor, atualmente quantas pessoas estão envolvidas no projeto e como que é a rotina da equipe?
2: Então, hoje é assim. Hoje o projeto está dividido basicamente em três frentes. A primeira delas são os, a linha que a gente trabalha com os cogumelos comestíveis. Hoje quem conduz os cogumelos comestíveis é a Thaís e o Luíde são alunos aí de bioprocessos, né? Então nessa linha a gente trabalha principalmente com cogumelos do gênero Pleurotus. Os pleurotos são os famosos shimeji. Talvez a maioria das pessoas conheça o shimeji por causa da comida japonesa e chinesa, né? É comum a gente comer os cogumelos que a gente come geralmente nesse tipo de cozinha é os shimejis. Por que é legal de trabalhar com os shimejis? Porque eles são super fáceis de cultivar. A gente consegue cultivar ele com a estrutura que você tem na tua casa, é super fácil. E além disso os piorotes, eles existem nas mais variadas cores. Então a gente tem chimé de branco, chimé de preto, chimé de cinza marrom rosa amarelo então assim além de fácil fazer cultivar o que é bom para a gente ensinar as pessoas a fazer né eu brinco assim para as pessoas aceitarem e desenvolverem a nossa casa tem que ser fácil, se for difícil tu desanima né além disso eles são super gostosos e são super bonitos né justamente pela essa paleta de cores aí que eles existem na natureza então eles têm basicamente eles reúnem basicamente muitas das características a gente precisa para atrair pessoas terem curiosidade, quererem aprender sobre os cogumelos então a gente usa essa linha dos cogumelos comestíveis com os piorotos para chamar a atenção das pessoas, a gente faz os cursos a gente faz incursões na natureza para procurar os chimédios também então essa é a primeira linha, hoje tem duas pessoas trabalhando, a outra linha é a linha dos cogumelos medicinais a linha dos cogumelos medicinais hoje A gente trabalha praticamente Exclusivamente com o cogumelo Do gênero cordíceps O cordíceps eu não sei se todos vocês Conhecem, mas é aquele famoso Que transforma a formiga em zumbi Para quem nunca ouviu falar, vai no google Procura formiga zumbi e vocês vão aprender um pouquinho Sobre esse cogumelo Apesar assim da... O modo como ele opera na natureza parece ser um pouco Tétrico, ele é um cogumelo muito Especial, cara. ele tem um monte de Moléculas bioativas, faz um benefício enorme para a saúde humana e a gente consegue cultivar ele em laboratório utilizando arroz, então é isso que a gente tem treinado ali no laboratório. Então Esse projeto ele começou no ano passado depois de mais de oito meses de luta, né? hoje, inclusive de manhã, antes aqui da, da entrevista, eu fui para o laboratório a gente fez a primeira coleta dos nossos primeiros cordíceps frutificados. Então, assim, a gente também passa é, dificuldades, é sempre um desafio, mas a gente não pode desistir. Esse é um cogumelo bastante consumido em outros países, mas no Brasil eu desconheço algum que cultive esse tipo de cogumelo. Tanto é que assim, é a gente trabalha ali no laboratório, eu tive que comprar dos Estados Unidos, né, elas vieram importadas. E hoje quem toca essa linha dos cogumelos comestíveis é a Maria Luísa, que é mestranda do PPG Biotech. A dissertação da Maria Luísa está relacionada à produção de moléculas bioativas desse fungo. A gente tem a Sofia, que é, atualmente a responsável por conduzir, os, a montar uma metodologia de como cultivar esse fungo, é, frutificar esse fungo para a gente depois poder ensinar as pessoas a fazerem isso em casa. Essa vitória aí que a gente teve agora, de finalmente fazer a nossa primeira colheita de cordíceps, é graças a Sofia e a Malu. E a gente também tem também a Iane, que também é aluna de bioprocessos, que está no laboratório como iniciação científica, está ajudando a Maria Luísa, A Yane entrou bem recentemente, né? então com essa pandemia ela ainda não teve muito tempo para se envolver ali, mas também tem ajudado a gente bastante com pesquisa dentro dessa linha dos cogumelos medicinais. E a terceira linha dentro do projeto, que começou também meio que por acidente, é a linha de produção de materiais fúngicos. Então a linha de produção de materiais fúngicos, a gente está desenvolvendo produtos utilizando fungo como organismo aglutinador de partículas. Então essa linha começou com dois alunos de engenharia química, Daniel Góes e o Leandro Chiro. Né? Os dois hoje também estão fazendo TCC no tema. Então a gente começou esse projeto como uma iniciação científica. Depois de gente disse, né? as coisas dentro da iniciação científica dos dois. Evoluiu bastante, virou iniciação tecnológica. E no final do ano passado foi fundada uma empresa, né? que talvez seja a, é a primeira spin-off do nosso laboratório de fermentações, que é administrada pelo Leandro Chiro, que está incubada na UTFPR, que está produzindo materiais fúngicos que em breve a gente espera aí que seja comercializado no Brasil e é a primeira empresa no Brasil a trabalhar com esse tipo de material. Então, assim, né, eu queria que vocês entendessem que o projeto começou sem grandes planos, né, por demanda de uma aluna, que a gente comprou a ideia, e olha só onde é que a gente está, né? As coisas cresceram assim de uma forma gigantesca. Isso é incrível né, para mim, como professor da UTF, eu fico bastante satisfeito. E é por isso que eu sempre faço questão de agradecer a todo mundo que colaborou direto e que continua colaborando, né, direta e até indiretamente. Então também eu não posso deixar de agradecer o departamento de bioprocessos, né, por todo o apoio, o PPG Biotech e a própria TFPR, né? Então é bastante gente envolvida, mas o projeto tem evoluído, acho que de forma bastante satisfatória e muito melhor do que eu imaginava lá no comecinho.
0: Nesse cenário de pandemia, como estão sendo realizadas as atividades, professor?
2: É, então, a gente gente tem tentado se virar, né? A linha de cogumelos comestíveis, a gente eh, começou a focar principalmente em divulgação de conteúdo em redes sociais, que era uma das coisas que a gente queria fazer desde sempre, mas sobrava pouco tempo para a gente fazer isso. Então, a gente tem trabalhado principalmente com divulgação de conteúdo no Facebook e no Instagram. Então, quem não curtiu as nossas páginas aí, nessas duas redes sociais, pode procurar lá desmistificando os cogumelos e curtir a gente para acompanhar os conteúdos que a gente tem compartilhado. Na linha dos cogumelos medicinais, que é a dissertação da Maria Luísa, o trabalho tá, continua, mesmo com a pandemia. Né? A Maria Luísa tem ido para o laboratório, óbvio, num, numa frequência menor, né, devido aos cuidados que a condição atual exige, mas uh, o trabalho continua. né? Inclusive, aí acabei de contar né, que hoje a gente fez a primeira coleta de cogumelos frutificados, então né, isso mostra que o trabalho tem continuado nessa linha, a Sofia também tem ido para o laboratório fazer os experimentos, então assim na verdade apesar de de toda a situação a gente não tem muito tempo para ficar se lamentando, né? as dificuldades aí sempre existem então, não é um tipo de dificuldade, é outro, então as dificuldades mudam ao longo do tempo, mas a gente continua trabalhando naquilo que a gente acredita com determinação, né? então a gente conta com toda a responsabilidade aí, dos alunos envolvidos e a gente efetivamente espera contribuir para a geração e divulgação do conhecimento nessa área dos cogumelos.
1: E professor, dentro da rotina, quais são os instrumentos, as técnicas ou, e, ou EPIs que vocês utilizam para manuseá-los?
2: Tá, bom, cultivar cogumelo, a gente precisa de um laboratório de microbiologia básica. Não é uma técnica difícil cultivar cogumelos, né? Tanto que qualquer pessoa consegue cultivar na sua casa, mesmo que não tenha tido formação técnica. Mas, assim, pra gente o que a gente faz, então, no laboratório? A gente tem as... As espécies dos fungos. Essas espécies elas precisam ser mantidas ao longo do tempo. Então, a gente precisa fazer lá os repiques. Então, a gente usa lá fluxo laminar. É, todos os cuidados necessários para fazer repique de micro a gente trabalha também com utilização de meios de cultivo, né? Pra gente chegar nas fórmulas é, de meio de cultivo mais fácil e que rende mais cogumelo, para depois a gente poder ensinar as pessoas a fazer isso. A gente trabalha com extração de biomoléculas. Então, assim, a gente exige dos alunos que participam no projeto algum conhecimento técnico, especialmente em microbiologia, mas as técnicas não diferem muito daquilo que a gente aprende em microbiologia básica, tá? Dentro da universidade. Em relação aos EPIs, a gente também não usa nada diferente daquilo que vocês estão acostumados, né? Então, todos esses fungos, cogumelos que a gente trabalha, são todos cogumelos não tóxicos, são todos seguros para consumo humano, então a gente não tem nenhuma preocupação em relação à patogenicidade desses fungos dentro do laboratório. Isso facilita bastante se lidar com esses fungos no dia a dia. Então, assim, sem segredo nenhum.
0: Recentemente, pesquisadores descobriram um fóssil de cogumelo no Brasil, que foi considerado o mais antigo do mundo. E, sabendo dessa curiosidade, poderíamos citar outras em torno desse tema?
2: Nossa, fungo é, é quase uma fantasia, né? <risos> curiosidade tem muitas, né? Mas vamos lá, algumas delas. Por exemplo, o maior organismo vivo do mundo é um fungo. Então não é uma baleia, é um fungo, o, organismo, o maior organismo vivo do mundo. Outra coisa super legal sobre fungos, que a gente até postou aí nas nossas redes sociais esses dias é que os cogumelos, quando eles são expostos ao sol, eles produzem vitamina D. Lembre que vitamina D é aquela que a gente também precisa se expor ao sol para conseguir produzir. Então nessa época aí de isolamento social, que nós estamos todos a maior parte do tempo em casa, a gente acaba tomando pouco sol, então os cogumelos podem ser uma fonte importante de vitamina D. Outra curiosidade rápida aí, é que quando a gente trabalha com identificação de cogumelos, e isso talvez seja uma das maiores curiosidades das pessoas, como que eu faço para saber se um cogumelo é comestível? Como que eu sei se um cogumelo é tóxico? Como que eu sei se ele tem alguma aplicação medicinal? Não existe regra alguma sobre é, característica do, de algum fungo que diga se ele é comestível, se ele é medicinal ou se ele é tóxico. Então a gente escuta várias lendas urbanas aí sobre fungos, né? Ah, aqueles fungos que tem. Assim, todo fungo que tem chapéu vermelho é tóxico. É mentira. Todos que são branquinhos são comestíveis. Também é mentira, né? O cogumelo mais tóxico do mundo é um cogumelo inteiro branquinho. Bem bonitinho. Mas é super tóxico. É o mais tóxico de todos. É, ah, outra coisa que a gente escuta: os cogumelos que os animais comem não são tóxicos. Isso também é mentira. A toxicidade dos fungos ele também varia entre as espécies na natureza então pode ser que para um animal seja tóxico para a gente não seja, né? ou vice-versa então assim, curiosidades, lendas histórias, são muitas e aí é um universo fantástico e é por isso que eu convido todos né, a seguir a gente aí nas redes sociais quem tem disponibilidade, a hora que as coisas voltarem a nova normalidade, nós queremos fazer mais cursos de cultivo de cogumelo, mais incursões na natureza, para fazer caçadas aí né de cogumelos, e a gente convida todos a participar, para justamente irem aprendendo mais sobre essa natureza incrível que nos cerca, a gente conseguir divulgar esse conhecimento que, é, que não pode ficar restrito às universidades, e nós temos que divulgar para todo mundo.
1: Chegamos ao final da entrevista com o professor Eduardo. Mais uma vez, agradecemos a ele a participação. E professor, quais são as suas considerações finais?
2: Bom, pessoal, é, agradeço demais o convite. Eu acho que a a ideia de vocês do podcast é incrível. É, eu já acompanhei, as, né, já falei para vocês que já acompanhei as outras entrevistas. Vou acompanhar as próximas. Dentro dos projetos de extensão que a gente tem na universidade, é justamente isso que a gente busca, né? são oportunidades para a gente poder divulgar tudo isso que a gente faz dentro da universidade, é isso é super importante, é, eu também queria deixar bem claro, e acho que esse projeto é um exemplo do papel, que os al- da importância que os alunos têm dentro da instituição, então um projeto que começou com alunos, que hoje é tocado por alunos, eu coordeno, mas... Né, quem está lá todo dia são os alunos, que efetivamente são vocês que realmente fazem a diferença dentro da instituição. Então, o projeto, infelizmente, ele não consegue absorver mais muitos alunos, né? Eu gostaria de ter uma equipe enorme trabalhando com isso, é um tema né, super divertido, é muito legal de trabalhar, né? Eu comentei para com vocês, para mim, é um hobby mexer com cogumelos. Agora, inclusive, estou tomando café na minha xícara, que tem vários desenhos de cogumelos, né? Então, é, eu convido todos a participar, a virem junto com a gente, e aprender mais sobre esses organismos, que eu tenho certeza que eles realmente podem trazer coisas importantes para as nossas, nossas vidas. Né? E aí, para quem é aluno de bioprocessos, né, de biotecnologia, os, aprender sobre fungos, não só sobre cogumelos, né, mas vários dos produtos que a gente tem aí hoje no mercado são produzidos por fungos. Então, nem que não seja para trabalhar com cogumelos, né, mas aprender sobre os fungos é essencial para um engenheiro de bioprocessos.
1: Estamos nos encaminhando para o encerramento do episódio de hoje do Livre Consciência. Agradecemos também aos ouvintes e desde já deixamos o convite para nos fazerem companhia nos próximos episódios. Lembramos que eles estarão disponíveis todas as quartas-feiras, a partir das 18 horas, nossa página no Spotify. E também vocês conseguem nos acompanhar através do nosso Instagram, o Consciência. Bom, o programa de hoje foi isso. Até mais!